0: Есть те, кто говорят, что патриархальный уклад это вообще хтонь и анахронизм, и нужно по-другому.
1: Есть индивидуалистическая культура, в которой женщина становится, выходит на первый план, становится человеком, у которого есть права, равные. Гипотетически допускается, что у нее как будто бы есть такие же права. Но эта штука транслируется очень сильно через отстройку от мужчин. У мужчин есть свои вводные, у женщин есть свои вводные, типа классно это сочетать. При этом... А ты,
0: а ты помнишь, в чем разница в мозге, прости, это не новая информация? Биологическая? Сегодня утром
1: читал специально. И
0: это, мне кажется, женщины в этом смысле столкнулись с тем, с чем сталкивались мужчины на протяжении всего этого периода. То есть, если у женщины была четко заданная социальная роль и очень ясное желание, то вот эта вот необходимость самоопределиться и найти свое место ну, с мужчинами на протяжении всей истории.
1: Всем привет, я Маша Иванова.
0: Всем привет, я Тимур Жабаров.
1: И мы продолжаем погружаться в тему разных смыслов. И сегодняшний наш разговор о гендерном взаимодействии и об осмыслении гармоничного гендерного взаимодействия.
0: Мы с Машей какое-то бесконечное количество раз уже погружались в обсуждение гендеров и полов и их взаимодействия, и, наконец-то, дошли до того, что нужно про это поговорить специфически, специально, и, в общем, это нас заботит.
1: Я бы обозначила проблематику следующим образом. Есть какая-то повестка про взаимодействие мужчин и женщин. Если в патриархальных культурах где мужская роль и женская роль очень четко обозначены. У женщины есть условно свое место, у мужчин есть свое место. И... Но мы как будто бы живем мы конкретно в Москве, в пределах даже не третьего, а прямо таки садового кольца. В
0: 2022
1: году уже живем немножечко в другой культуре. И правила вот этой. Распределение патриархальности нам не очень подходит. Но когда я, например, начинаю искать другие варианты того, как чем и как характеризуется женская идентичность, я встречаюсь с радикальной феминистической повесткой, ну или с феминистической повесткой разной степени радикальности. Которая строится либо за счет отстраивания от мужчины От мужской роли и от мужских особенностей Либо за счет унижения Ну то есть этот градус он каким-то образом выкручивается С моей точки зрения в минус Я очень долго искала какой-то источник, носителей, людей Которые об этом разговаривают С точки зрения равновесного взаимодействия с признанием uh-huh. женских и мужских особенностей. И единственное, что я услышала, это тезисы Натальи Синдеевой на дискуссии в Сколково, где она сказала: Ну окей, все уже понятно, давайте обсуждать, как нам партнерствовать. Ну, как-то эта повесточка была быстренько замята. Uh-huh. Вот. А как будто бы хочется об этом порассуждать и поанализировать, а как это может выглядеть в современном мире.
0: Мне кажется, я когда думаю, а что, что мне отвлекается в этой, в этой повестке, мне нравится, что говорит Бен Шапиро и господин Питерсон, они оба такие очень рациональные чуваки, и один и второй говорит о том, что ну, Шапиро он вообще такой супер-супер-консерватор, и он, он прям патриархальный, он очень уважительный. Но в его картине мира у женщины есть а, уникальная особенность, которая а, заключается в том, что именно женщина умеет приводить в мир новых людей. Ну в смысле это же, но ну, это же удивительно круто. Мужики могут собраться все вместе, они не могут этого сделать. А женщина может. И он ставит под сомнение а, идею того, что вся остальная реализация сейчас а, демонстрируется и продается женщине как более предпочтительная как более любопытная как более ну, как привлекательная чем реализация уникальной собственной никем другим ну, в смысле мужики не могут этого сделать по, 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 по дефолту особенности которые доступны только ей и вот это вот сам подход того что когда ты ставишь на, вешаешь на весы здесь как бы социальная реализация в виде написанных книг, написанного, э, не знаю, созданного бизнеса, заработанных денег, на одной чаше весов, а на другой стороне э, непосредственное рождение ребенка, то в поле социальной реализации с книжками, бизнесами, деньгами мужики могут конкурировать, а во втором, на на второй чаше весов. Это это просто уникальная территория, на которой невозможно конкурировать. И он говорит, ну, давайте хотя бы, окей, предположим, что допустим, и, и да, есть, есть разные способы реализации, но, наверное, странно говорить, что твоя уникальная особенность не важна, или менее важна, чем другая способность, в, ко- в которой вообще-то и, и, и без тебя сильно конкурентное поле. То есть, может быть, имеет смысл реализовать свою уникальную способность.
1: Я бы вот в это хотела... запомнить мысль. Я бы вот в это хотела бросить Я же... Достаточно, ну, за счет того, что я родитель уже 20 лет, я много общалась с женщинами, которые тоже занимаются выращиванием детей.
0: Занимается <связывается связывается> детей, не <связывается> нравится.
1: Да, я, это тема для отдельного разговора, но мне просто не нравится слово воспитание и вот выращивание и взращивание, это как будто бы более адекватный термин. Так вот, как будто бы, знаешь, есть такое, у меня есть такое ощущение, которое я считываю у других женщин что, ну, во-первых, как лечится родительское выгорание многими и усталость от рутинной вовлеченности в семью, оно лечится, как правило, уходом либо в работу, либо в хобби, либо просто время на себя, то есть в ощущение, что ты ценна не только потому, что ты... В какой-то момент ты реально себя можешь ощущать биологической станцией, особенно в первые, там, в годы кормления ребенка грудью. То есть ты себя ощущаешь биологическим объектом, и немножечко это ну, выхола- что выхолачивает твой смысл как женщина. Вот. И как будто есть ощущение, что в мире сейчас очень много возможностей, а когда ты фокусируешься до какой-то одной, ты немножечко себя как будто бы заметаешь под ковер. Есть вот этот разрыв между, да, как бы уникальность, ну и это очень классный опыт и так далее и тому подобное, но э, вот эта возможность вариантов э, в современном мире, она как будто бы заставляет тебя мыслить шире, чем, с одной стороны, а с другой стороны, некоторые, например, не хотят детей, это их позиция, и тогда что получается, если это так, то... э, каков механизм вот этой сцепки, типа женщины и мужчины, почему они должны быть вместе, не только же для того, чтобы рожать детей и создавать семью, которая ну, в патриархальном смысле смотрит ну, семью как внутреннюю территорию, на которой они вдвоем или как-то там соединены.
0: Я с тобой согласен. Вот это, это точно не ограничение И это второе, второе, вот, вторая позиция, которая у меня откликается Я про нее сейчас скажу, но начали откликнуть На а, то, что ты говоришь а, Единственное, что, что меня привлекает Вот в этой части, это как а, Если у тебя есть третий глаз Которым ты а, умеешь видеть будущее и, и это как уникальная способность Ни у кого больше нет третьего глаза И никто другой не может Видеть будущее А, а все остальные могут писать книжки, делать бизнес Зарабатывать деньги, рожать детей и все что угодно. Но у тебя есть третий глаз Это не означает, что ты обязан им пользоваться. Это не означает, что это твоя святая необходимость, и никто тебя не будет любить, если ты вдруг перестанешь третьим глазом пользоваться. Но, а, это нужно признать, у тебя есть третий глаз. Б, у этого третьего глаза есть уникальная способность. И, С, это твой выбор, пользоваться им или нет. Но мое оценочное суждение, как человека... Который занимается самоопределением и профориентацией Игнорировать наличие уникальных способностей Идиотическое решение А Его можно принять У этого может быть субъективный смысл Но забивать микроскопом гвозди Дорогое и бесполезное занятие Это не означает, что так нельзя делать Это не означает, что не бывает ситуации, когда это обосновано Это не означает, что микроскоп мой могу выкинуть и разбить Все валидные комментарии и как бы некорректно оценивать снаружи решение человека. Я поэтому и перепроговариваю, что у меня есть ну, какое-то отношение к идее неиспользования собственной уникальной способности. И при этом, общаясь с талантливыми детьми, или с талантливыми взрослыми, у которых есть эта яркая какая-то черта, не хочется быть характеризованной только ей, потому что Характеризованным только ей Потому что ну, я многообразный Я не только с третьим глазом, я вообще-то и скрипач Ну хорошо, но третий глаз же И все видят тебя только как третий глаз Это конечно ограничение И я понимаю, что маятник качается Не для того, чтобы скорее всего отказаться от третьего глаза А для того, чтобы увидеть помимо третьего глаза Всю остальную тушку И мне очень жаль, и это болезненно для меня что э, это окончание маятника приводит в том числе, как collateral damage, к э, тому, что э, да ты ты закрываешь третий глаз и такой типа стёрто-стёрто, и грим ещё наносишь такой. Нет, нет, нет.
1: Ну вот в том, что ты говоришь, мне вообще любопытно позиции признания чего бы то ни было, потому что, что я имею в виду? когда начинается радикальная феминистическая повестка и некие там тезисы декларируются, там как будто бы говорится об абсолютном равенстве, да, об абсолютном равенстве и иногда это считывается как абсолютная идентичность, что мужчины и женщины равны и, и одинаково, и, и, и одинаково да. И да, в каком-то смысле э, равенство возможностей – это очень хорошая история. Хотя к этому у меня тоже есть вопросы, например, с точки зрения физической силы. Ну, как бы некоторым женщинам в целом не не так полезно. Э, Но это ладно, это детали. Но э, меня, наверное, возмущает и расстраивает э, история, когда э, начинают отрицаться э, очевидные научные факты. То есть есть статьи и исследования, на основе исследований о том, что у женщин и мужчин по-разному функционирует мозг. Есть очевидные социальные роли, которые накладывают на нас определенные фреймы на мужчин и женщин. Есть индивидуальный опыт, который тоже каким-то образом влияет. И мне кажется, что было бы, мне очень хочется, чтобы в какой-то момент люди начали признавать эту разницу и признавать э, отличия, которые существуют. Потому что э, для гармоничного взаимодействия необходимо себя каким-то образом адекватно идентифицировать и честно на себя посмотреть, и честно признать, что у меня есть вот это. Да, для того, чтобы... А вот да, а вот этого нет. Да. Или что у меня вот здесь там, на 15, а вот здесь на 3. И уже вот этими честными идентичностями начинали взаимодействовать, а не э, накачивать себя какими-то лишними убеждениями, что ты круче. Ну, то есть вот этот подход к идентичности, чтобы он опирался на научно-доказательные факты, а не на отрицание стереотипов патриархальности, что ли.
0: И вот в этом, как, как ни удивительно, но в этой повестке как будто бы очень ярко звучит ну, как бы продолжающаяся необходимость долженствования быть каким-то. Вся энергия, вся агрессия, которую я чувствую, она связана с желанием, но не как будто бы не искренним быть каким-то, а долженствованием быть каким-то, соответствовать какому-то идеали, иде, идеализированному образу, гнев от того, что этот образ недоступен, гнев от того, что этот образ, э, ну, в смысле, сложен, достижим, или что для его достижения нужно там, приложить какие-то усилия, или что э, каких-то способностей для этого не хватает, или, ну, или какой-то список. И это ярко проявляется в вот этом вот в битве полов и в, 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 ну, в битве полов, да, в гендерном противодействии. Но не только там. Ну, то есть, в этом смысле классно признавать, что я что-то могу, что-то не могу. это позиция очень сильная, потому что она опирается на идею того, что того, какой ты есть, просто какой есть, достаточно. Можно лучше, у тебя есть какой-то потенциал, который ты можешь развивать. И мне нравится в этом смысле позиция того, что... Вообще, ты не должен самому себе обязательно нравиться. В смысле, нормально, если ты себе не нравишься, потому что тебе может нравиться твой потенциал, того каким ты можешь стать, а не то, какой ты есть сейчас. С этим все в порядке. И в этом смысле совершенно не обязательно кому-то доказывать снаружи, что ты какой-то. Достаточно таким просто быть. В этом смысле вторая, вторая штука, которая мне нравится из... Шапиру и Петерсон, они оба проговаривают про равенство не Не, не, не целевых результатов, а равенство возможностей, которые человеку могут быть предоставлены и доступны в зависимости от его возраста, расы и пола в данном случае. Если такая ситуация возникает, то начинают реализовываться те запросы, которые у человека истинно есть. И как показывает опыт скандинавских стран, у людей разных полов действительно, судя по всему, разные запросы на свое будущее, разные э, желания, разные требования к собственной реализации. И есть там, если говорить не про семью, а про профессиональные области, Есть э, профессиональные области, в которых э, возникает ну, паритет и между полами или близкое к паритету состояние. Это многие управленческие позиции, это многие, 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 многие профессии. А есть профессии и профессиональные области, в которых... Возникает жесточайший дисбаланс 90% плиточников 80% нянечек В больнице или в детских садах Стремление Создать равенство И паритет в результате Возможно только при каком-то жесточайшем Социальном давлении Еще большем, чем то, которое создает Патриархальная система
1: Да, это я прям согласна и это тоже интересно Потому что вот это в некотором степени, на мой взгляд, идиотическое стремление во что бы то ни стало закрепить это гендерное равенство в KPI, точно так же, как в каких-то уязвимых социальных группах. Это странная тема. Мне кажется, она тоже растет из какого-то такого незрелого, хотя я не понимаю причины этого, там незрелого осмысления ценности принадлежности к гендеру.
0: А мне кажется, ты знаешь, почему это в компании возникает? Потому что как по-другому я могу на это повлиять? Ну, В смысле, если я зафиксирую в KPI и HR отделу, что у них должно быть точно такое-то количество людей, таких-то полов и таких-то раз... Я точно, ну, это HR-отдел, это люди, это очень понятные показатели, и они точно их реализуют. Поэтому э, это так создается. Но, ну, но, да. но здесь подменяется как будто бы причина и следствие, и даже не причина и следствие, а исходная проблема, которую хочется решить. Если я правильно понимаю, проблема заключается в том, что на протяжении дол- ну, большей части истории человечества у женщин не было равных с мужчинами прав на проявление голоса, на профессиональную позицию, на развитие, на образование, на, на многое. Но мы уже живем в мире, по крайней мере, внутри третьего отделения Садового кольца Москвы, где это точно уже не так.
1: Да, и тут э, мне хочется заявить там, какой-то некий идеальный образ того, как мне хотелось бы, чтобы было, да, э, когда мужчина признает собственные права на собственные, на собственные проявления, ну там понимает некую свою мужскую идентичность. А женщина понимает и свои плюсы, и свои ограничения и признает свое право там, иметь или не иметь детей, и хотеть или не хотеть саморализовываться, и с вот таким вот подходом реализовываться в чем-то конкретном и чтобы мужчина и женщина в своей э, признанной конфигурации договаривались о том э, как им гармонично сосуществовать ну то есть это то чего бы мне хотелось и мне кажется что проблематика межгендерного взаимодействия ну то есть мне, мне очень хочется услышать э, от кого-то или где-то э, вот за счет чего и почему наши особенности, мужские и женские, приводят к синергии, именно гендерной синергии, когда мужчина и женщина вместе создают что-то классное в современном мире при прочих уже признанных особенностях, наличии возможностей и так далее.
0: Мне кажется, что симбиоз вот, этот вот он происходит скорее по личным характеристикам, чем непосредственно по гендеру, мне так кажется. Потому что и в коммуникации, и там, в деятельности мы скорее ну, за пределами постели э, взаимодействуем как бы тушками, э, ну, в смысле разными частями психологическими, э, разными частями э, коммуникационными. И вот здесь вот различия скорее обусловлены. Коротко говоря, я имею в виду, что когда мы говорим про симбиоз мужчины и женщины мы подразумеваем за пределами э, семьи, то мы подразумеваем э, то, что есть разные психологические особенности, разные личностные характеристики. И обычно, чаще всего э, есть, это то, с чего ты начала, э, что обычным мужчинам свойственно какое-то взаимодействие с вниманием, какое-то взаимодействие с собой, какой-то способ мышления чаще присущ. Женщинам присущ кажется, какой-то другой способ мышления, способ управления собственным вниманием, способ, способ взаимодействия с ответственностью. И здесь граница между там, биологическим и социальным сложно проводима. Но а, поскольку мы живем в мире, в котором такое разделение есть, то мы говорим, окей, а как же может быть выстроен этот симбиоз таких личностных характеристик и таких личностных характеристик, и тогда, когда такие личностные характеристики между собой сталкиваются там, в дяде или в какой-то более сложной комплексной системе, там где 3-5-7 человек, это как-то начинает работать по-другому. Но как раз здесь мне хочется сказать, что непосредственно пол этих людей как будто бы не так важен. Вот это вот командная динамика или парная динамика, она зависит от там, разницы энергии, разницы потенциалов, разницы общего, общего, общего ценностного поля и там, способности друг друга поддерживать занимать разные разные коммуникационные позиции во взаимодействии больше, чем непосредственно от пола. Но пол в этом смысле как будто бы включает еще какую-то те самые ожидания, наверное, от другого. То есть, когда я вижу и я понимаю, как человек, там происходящий из той самой патриархальной семьи, я понимаю, что когда я вижу женщину, это автоматом заставляет меня что-то ожидать. То есть надевает на, на эту женщину какой-то набор ожиданий. Точно так же, как это одевает какой-то набор ожиданий на мужчину. Но это как будто бы что-то такое, что возникает в первой, в, при первом контакте и до, 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 до возникновения какой-то истории взаимодействия, потому что эти ожидания быстро корректируются ну, до, до, до какого-то следующего статуса кво.
1: Ну, вообще интересно. Ты как бы сейчас говоришь о том, что мы как будто бы нивелируем вот эту гендерную принадлежность, потому что ключевая история, вернее ключевой фактор гармоничного взаимодействия, он как будто бы личностный, и неважно какого-то гендера. Вот. Я, в общем, тоже немножечко растерялась и засомневалась, а действительно ли важна в данном случае принадлежность к гендеру, или... Важнее отказаться от этих гендерных стереотипов, которые присущи, ну, то самое, что ты называешь ожиданиями, и о чем велись супербурные дискуссии на протяжении последних ста с чем-то лет. Ну, то есть, с одной стороны, я с тобой согласна про то, что каждый человек уникален и так далее, и так далее. И взаимодействие в команде или в паре э, строится на балансе э, уникальных особенностей каждого. Но, с другой стороны, у меня тогда возникает вопрос. Вот это осознание мужской и женской идентичности в современном мире, оно вообще... э, Ну, то есть, мне как будто бы хочется, чтобы оно присутствовало, хочется понять... э, Окей, okay, а женщина в современном мире это кто? Потому что как будто бы стереотипные патриархальные истории, ну лично я уже как будто бы закрыла. У меня были отношения, я вырастила ребенка, окей, okay, а дальше типа я как женщина это кто? И я в этом смысле теряюсь, потому что не очень понятно на чем дальше, ну на каком фундаменте дальше все это выстраивать. И я вижу как происходит в том числе переосознание мужской идентичности, да, вот этот прекрасный проект Мена Нав, где несколько мужчин сидят и рассуждают о том, хорошо ли и как мужчине обращаться с чувствами, в чем заключается вот тот самый настоящий мужской контакт, ну и так далее и тому подобное. То есть, если в патриархальном контексте все было очевидно Мужчина отвечает за безопасность и за внешнюю территорию, женщина отвечает за внутреннюю территорию. И как бы в контекстах, обусловленных опасностью, я бы даже, может быть, ну, лично я бы не отказывалась от этих функций, потому что я и на себе это чувствую. Действительно, когда я чувствую себя в опасности, мне очень хочется, чтобы рядом был мужчина, на которого я могу опереться. Но в контексте безопасности тогда что получается? Стираются вот эти гендерные идентификации И мы переходим просто в личности
0: Мне кажется, здесь дьявол в том, что является единицей Единицей вообще, от которой мы отталкиваемся Вся история с предыдущим укладом Опиралась на семью, как на единицу Семью, она может быть большая, она может быть маленькая Но это два плюс людей которые друг друга поддерживают, которые между собой разделяют какие-то обязательства по дому, по по доходу, по по выстраиванию жизни. И это было обусловлено, потому что у семьи было сильно больше шансов выжить, чем чем у одного человека. Одному человеку было сложно вплоть до невозможности выжить. Поэтому одинокая женщина или одинокий мужчина вызывали столько разных эмоций. От ужаса до восхищения. Потому что, о господи, как ты вообще в этой чищобе, если мужчина, то он отшельник и он какой-то герой. Если женщина, то обязательно ведьма, потому что она точно не выживет там среди этих волков и медведей. Почему? Ну, потому что это было сложно. Сейчас мы живем в мире, в котором ну, беспрецедентно безопасно. С учетом, с поправкой на все, что происходит, но вероятность умереть сейчас от диабета или ожирения выше, чем от ну, любым насильственным от способом. Или, mm-hmm. и, и, или от голода. Да. И, ну, мне бы скорее было интересно сравнение с насильственным способом, когда кто-то тебя убьет. Или от голода. И поэтому вот этот вот первоначальный запрос к единице отчёта, к семье как единице отчета, он уходит. И возникает такой смысловый голод. Ну, то есть, подождите, если я могу выжить один, то семья мне зачем? Раньше не было такого вопроса. Мне нужна семья, ну, потому что, во-первых, так принято, конечно, никто про это не задумывался, а с другой стороны, это находило подкрепление. Но мне так будет проще, мне так будет безопаснее, я буду в этом черпать много ресурсов и так далее. А сейчас я сталкиваюсь с тем, что люди, ну, живя в городе, создавая какие-то результаты в в компании, в бизнесе, в каком-то творческой реализации зачастую пробегают дальше в одиночку, чем в семье. Потому что, ну, не секрет, что семья – это не только то, что дает ресурсы, но и то, что требует значительных инвестиций – времени, денег, внимания, чего угодно. И это только догружает ну, сомнений на вот эти вот весы, и без того не очень балансные. А зачем мне семья в современном современном мире? И вопросы к к выбору роли и к к тому, кто я я как мужчина или кто я как женщина в, в современном мире, они в первую очередь имеют отношение не к полю социальной реализации, как мне кажется. Потому что Мужчина, я или женщина, вот это вот э, поле того, что классно или что не классно с точки зрения социальной реализации, ну так или иначе размечено. И там скорее вопрос, э, будут ли мне платить э, адекватно денег мужчина или женщина, э, столкнусь ли я с дополнительными препонами там своей карьерной траектории, справлюсь ли я с вызовами бизнеса, ну и так далее. Ну это Непонятное поле. Непонятное поле – это кто я как мужчина или как женщина внутри конструкта жизни за пределами социальной реализации. Потому что внутри, окей, okay, если я один, я, я выбираю быть один или одна, и я строю свою жизнь, свою семью, в смысле сам с собой, и... Я могу заказать на Амазоне, если я женщина, специальный инструмент для искусственного оплодотворения. Я могу сделать себе ребенка от от неизвестного донора, если я захочу. И мир устроен таким образом, что я его, если я зарабатываю достаточно денег, и я достаточно успешен социально, я его подниму, обучу или ее, и, и все будет у меня хорошо. И мне не нужен партнер в этом смысле для того, чтобы преуспеть в жизни. Или точно, как, точно так же, как мужчина, я могу найти суррогатную мать, я могу э, сделать ребенка и не просто взять ребенка из э, приюта. Это будет мой ребенок, в нем будут мои гены. Я неплохо зарабатываю, я успешен социально, и я подниму этого ребенка. Мне не нужен партнер для того, чтобы это делать. Вот это вот э, беспрецедентная ситуация, потому что если откатиться на 30, 40, 50, не говоря уже дальше лет назад, если отец или мать оставалась с ребенком или с детьми одна, ей было чрезвычайно сложно, и ресурсы либо все остальной расширенной семьи, либо ресурсы микросообщества, либо большего сообщества были, ну, направлялись на то, чтобы она просто выжила. И я не говорю, что сейчас легко в одиночку вырастить ребенка Это сложно, очевидно Но есть есть возможности в в обществе Даже без социальной какой-то поддержки Или борошей семьи Это сделать, если ты пробежал до момента появления ребенка До какой-то социальной социальной ступеньки. И вот смотря на это Каков я как мужчина Или какова я как женщина Какая для меня роль В чем она заключается хороший вопрос, потому что если смотреть на взаимодействие полной семьи, там, где есть папа и мама и есть там дети, ну, в смысле, я я я не семейный психолог, я не знаю, как это должно быть устроено правильно, но я наблюдаю за тем, что дети, которые вырастают в семье с одним родителем, с с папой или только с мамой, они, разговаривая с ними или обсуждая их сессии в в их собственной терапии, они говорят о том, они говорят, что Вот этой вот второй части, либо мужской, либо женской, в зависимости от ситуации, либо обеих, если родитель один эффективно компенсировал обе обе части, ощущается ее нехватка. То есть как будто бы есть запрос у ребенка на то, чтобы обе части были проявлены в полной мере. Но это не социальный запрос, это это биологический запрос, как развитие, развитие самого ребенка. У меня здесь нет ответа. Это я как бы рассуждаю на тему без без вывода. А а вопрос, который здесь возникает, моя роль как мужчина или как женщина, она как бы... Окей, мы ее отвязываем от семьи. Семья, может быть, не обязательно. Мы отвязываем ее от продолжения рода, от ребенка. В целом я могу чувствовать себя реализованным, наверное, и без детей. Мы отвязываем ее от социальной реализации, от необходимости. То есть Весь процесс, который мы сейчас проходим, по сути, мы говорим, вот есть личность без относительно пола с какими-то встроенными особенностями, биологическими или социальными, к какому-то моменту времени, и мы снимаем с нее все ожидания. То есть вот что происходит. Мы отделяем ожидания и говорим, друг, предположим, что ты никому вообще не сдался. Ну, в смысле, вот что хочешь, что твори. Что ты хочешь? И это ультимативный запрос на самоопределение. Когда поле как бы размечено, но оно настолько широко, что к человеку предъявляют запрос, что справиться с этим ультимативным запросом на самоопределение супер непросто. Ну, потому что когда мне будет 70, также есть страх потери, Вот, Окей, мне 70, буду ли я переживать, что я не написал книгу? Буду ли я переживать, что я не родил третьего или седьмого ребенка? Буду ли я переживать по поводу того, что я живу здесь, а не в другой стране? И к обычным вопросам, связанным с с профориентацией, упаси Господи, добавляется еще одно поле ранее нехоженное с семьей и с детьми. Потому что раньше оно было закрыто э, ожиданиями. Ну, что ты за женщина, если не родила ребенка? Что ты за мужчина, если не построил дом?
1: Я должна тебя подколоть, потому что ты последние 15 минут говорил. И я подумала, ну вот, конечно, ну то есть вот эта история про стереотипное взаимодействие, что мужчине проще, потому что он чувствует больше прав на проявление. Ну, я себя поймала на том, что вот, пожалуйста, если даже мы, рассуждая об этой теме, у нас рассуждающих об этой теме в голове всплывают социальные стереотипы, то, ну вот, Вот классный разговор тогда получается. Эти мужики, знаешь. Но на самом деле я думала вот о чем пока ты разворачивала мысль. Во-первых, вопрос о гендерной идентичности у меня сменился в голове на... Набор критериев, которые я бы хотела видеть в людях, с которыми я делаю дела, а именно в этом смысле не важно, какая я женщина, а важно, как я умею договариваться и насколько партнеры, с которыми я взаимодействую, разделяют мои убеждения на тему равенства гендеров. То есть мне важно, чтобы не было, ну то есть чтобы шуточки про девочек-мальчиков оставались шуточками, а не являлись ну, опорными убеждениями, что вместо женщины вот там, мужик должен быть на передовой, женщина это внутренняя территория и так далее и тому подобное. Потому что я давно уже смирилась с тем, что я. Ну, то есть у меня были некоторые сомнения. Вот я я очень люблю делать дела, делать проекты. Ну, я такая амазонка, амазонистого типа женщина. Да, мне интересно было растить ребенка, но мне точно так же интересно чем-то заниматься и быть проявленной в мире и в социуме. И недавно я столкнулась с точкой зрения о том, что если женщина ярко проявляется в социуме, то это ее травма и недолеченность, потому что если бы она не была травмирована, она бы занималась семьей. Есть такая точка зрения, я ее не разделяю, я в целом достаточно агрессивно на нее отреагировала. И отсюда я делаю вывод, что мне не важно, кто и как оценивает меня как женщину, мне скорее важно чтобы я делала дела с такими людьми, которые понимают вот эти вещи, о которых мы говорим это как бы во-первых а во-вторых, история. да, я с тобой пожалуй соглашусь, что история про гендерное взаимодействие схлопывается в историю про личностное взаимодействие но при этом любопытно все-таки некое наследие некое наследие, да, которое ну то есть мы же не отказываемся от вот этих культурно исторических событий в ходе которых там у женщины было вот так, а у мужчины было вот так. И, возможно, имеет смысл все таки э, просто иначе это описывать, но обращать на это внимание. Ну, то есть если я вижу, что у тебя есть ну, некая, назовем это, привычка э, не учитывать какие-то, например, мои особенности, то я не описываю это как «ага, вот». Это потому что вы все мужики какие-то э, и девочкам не даете слова, а скорее это... Ну, в современном мире это некая другого культурного уровня просьба о взаимодействии и о том, как нам было бы оптимально сосуществовать. То есть от гендера это отвязанная, получается, история, и она выходит в другое поле. Во-первых, в поле коммуникации, в толерантной культуре, признавания отличия и давание права на реализацию друг друга. И это вообще получается не про гендер.
0: Это, мне кажется, сам, вот то что, то, что у меня сейчас прям внутри вызвало фейерверк. Наше ужасающее стремление обобщать. Угу. То есть мы как будто бы через обобщение находим, находим больший смысл и получаем позволение на какое-то типа проявление там, собственной позиции. То есть если... Тимур, мне не нравится, когда ты говоришь без перерыва 15 минут и не даешь мне слово вставить Это имеет отношение не к всем мужикам, которые всех женщин А к тому, что один конкретный Тимур в в одной конкретной ситуации По какой-то причине или по какому-то комплексу причин Позволил себе проявиться себя как-то, как мне, Маша, неудобно Поэтому, пожалуйста, давай в следующий раз сделаем, чтобы мне было удобно
1: у меня есть тезис, который родился в ответ на твой, на твой пламенный спич. Я недавно слушала Николая Эпли э, у Гордеевой, э, который э, рассказывал о том, что для того, чтобы общество перешло э, в некое залечивание ран э, трав, травмирующего прошлого, необходим акт признания э, того, что вот так неправильно – а вот так вот правильно, что вот это вот было плохо, а мы там компенсируем, а мы да, и только после этого будет хорошо. И пока вот ты говорил, я подумала, что, возможно, это некое наследие действительно, то есть стремление обобщать и говорить, что до этого все мужики вот такие, это некое наследие вот той самой подсознательной обиды от принадлежности к общности, гендерной общности, И как будто бы классно было бы, то есть вместо вот этого феминистического размахивания мечом, что типа да мы вообще классные, одинаковые, там равенство возможностей и так далее, необходим какой-то культурный диалог о том, что да, раньше было так, и, возможно, там по этому поводу есть у кого-то какая-то боль, обида и так далее, что вот там, не знаю, у Софьи Ковалевской получилось, а у кого-то не получилось и так далее. То есть необходим разговор о том, что э, неравенство, оно было чем-то обусловлено для того, чтобы вот эта внутренняя подсознательная, условная травма дискриминации каким-то образом рассосалась, и э, вот это когнитивное искажение об общении перестало появляться.
0: Да, я думаю, я думаю, думаю, это правда, и самое любопытно, что «checking our privileges» Мы с тобой действительно находимся в том куске российского и международного социума, в котором консенсус о равенстве возможностей и отсутствии гендерно обусловленных ожиданий от женщин и от мужчин стало, если ее не всегда получается реализовывать, то, по крайней мере, у нас практически не возникает по этому поводу споров. Иногда женщины творят какую-то неописуемую хтонь. Иногда мужики наступают на границы или делают что-то невообразимое. Но это не означает, что в этом сообществе, к которому мы принадлежим, есть существенные различия в мнениях по поводу, по поводу ожиданий относительно мужчин и женщин. Кажется, что консенсус облака смыслов находится в примерно одной области. И в этом смысле да. Ну, В этом этом поле, кажется, пора бы не продолжать махать шашкой, а положить это на полочку созданных договоренностей и дальше апеллировать к этому как к общей договоренности, как и ко многим другим. Ну, В смысле, кто-то иногда кладет ноги на стол, но это же не, не должно вызывать... Тучу обсуждений про, 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 ну, про, дискурс, про мужики и власть или про дискурс этики versus пещерные люди.
1: Вообще я подумала еще вот о чем, что было бы любопытно провести исследования или почитать исследования, найти эти исследования, взаимосвязи, ну вот уже в современной реальности, в социумах, которые не обусловлены патриархальными ценностями, и посмотреть распределение, ну то есть как будто бы все равно есть, мне кажется, что должны быть какие-то общие характеристики гендера в культурах, необусловленных социальными стереотипами на эту тему. И вот там, возможно, есть тоже ответ о современной мужской и женской гендерной идентичности, то есть там, где уже стереотипы отсутствуют, людям дали проявляться в том поле возможностей, которое у них есть. И вот они как каким-то образом распределились в зависимости от... С одной стороны, да, я, пожалуй, скорее сейчас склоняюсь к личностным особенностям и там, синергии взаимодействия, но одновременно с этим хочется еще посмотреть вот в поле таких исследований, где просле- прослеживаются определенные общие черты, свойственные гендеру. Вот мой, мой take away пожалуй, <laughs> из нашей беседы.
0: Мой тейк он... Снова коммуникационный, и он, наверное, в том, что в случае, когда я сталкиваюсь с большой болью, связанной с гендерным притеснением, или с страхом, или с поиском какой-то своей роли, инструмент справления с этим всегда находится в поле коммуникационном. Как построить диалог так, чтобы он имел отношение не к каким-то вымышленным людям вообще, А к этим конкретным, которые прямо сейчас находится в когнитивном или, как мы понимаем, ценностном диссонации. И это один takeaway, а второй takeaway для меня сейчас, вот в нашем разговоре с тобой стало открытием, что как будто бы не хватало, нам нам было недостаточно самоопределения профессионального. Помимо этого, к нам в это поле самоопределения еще бахнулось целый ворох вопросов связанных с личностным самоопределением, гендерным самоопределением, родовым самоопределением. И это предъявляет еще большее требование к внутренней персональной устойчивости и инструментальной какой-то подкованности. То для того, чтобы с этим справиться, нужно крепко стоять на ногах, своих ногах, обладать недюжим ресурсом и инструментами и опытом их применения. И вот это очень нетривиальная задачка. Сделать так, чтобы все эти, все эти факторы сошлись не в одном конкретном человеке, над подготовкой которого мы бились 20 лет, а жить у каждого человека на планете. И это...
1: Аминь. Аминь.